0: 今天是我们陶博馆三楼特展正在展出“黑华白光气用之美”的特展。那在台湾，一般我们称的天目釉的这个黑色釉的系统呢，受到许多陶艺家的重视，加以研究，并且应用在自己的创作上面。那天目釉上面有有一些结晶花的斑点，就是展览主题上的黑华哈，就是黑色的花，不就是这个样子吗？所以天目釉也是被列为这个展览的重点之一。那参展陶艺家罗少奇老师，他的作品主要右色就是黑色系的一个天目釉。那罗老师他的天目釉，同时应用在纯创作的作品上，也应用在实用的陶艺作品上面。所以在规划这个展览的时候呢，就被策展人给盯上了哈<笑><笑>。呃，罗少奇老师他是住在嘉义中埔，远道哈，从呃嘉义这样上来哈。那我们是是请先请罗老师先跟观众打个招呼？
1: Hello， 各位听众，大家好、呃、我是罗少奇
0: 。那呃，罗、欸、老师他从事天木柚创作嘞，已经有二十几年哈。那罗老师因为自己使用柚的方式，所以他自称为江柚的执人。那能不能请问这个称号的由来
1: ？哦，是这样子的，因为我这几年这二十年的作品，大部分都以。黑色又为系统居多。那除了黑色是我们肉眼所见的视觉现象之外，最主要的核心是它背后的原料材质。那因为这个原料材质，我就是采集台湾在地的农田的泥土，跟农田上面的植栽的植物灰，用泥土跟植物灰直接调成釉药，那烧成黑色的又？那因为这样的原因是，人家俗称的说，老瓜麦。
0: 那如果是在
1: 陶瓷的术语，它就是叫泥浆釉。那泥浆釉这个东西，我们回到历史上来看，它是很早很早就有的东西。没错。呃，它在最早我们历史有记录，可能在西汉时代就开始有出现灰釉。可是就目前最新的考古，它可能是在呃春秋战国时代就已经出现灰釉系统了。那这样落灰跟泥土。直接泥土调成出来的这些原料，我们一般人难以想象，它其实就是陶瓷上面的那些玻璃纸，黑黑亮亮的东西。这个其实是来自我们手边就可以随手可得的东西。所以，一直到我的作品的呈现上，我一直在坚持这种原料的选择性。所以，使用这个泥浆跟植物灰去融合出来，制作成黑色的釉药。那因为我就后来。其他工作也不做了嘛，那就专职做陶艺家。那我自己是觉得陶艺家还不够格啦，就觉得我只是热爱这个工作。那这个工作我觉得又有一点像日本的一个职人的精神的态度，就是我把它当成一个职业，但我不认为我是一个什么大专家，所以我就取名一个说“将右职人”这个名词。嘿
0: ，我们听到呃，罗老师蛮谦虚的哈。那在国人或是日本呢、啊，或大陆呃，以现代人在做陶的时候，其实。多数的药药是来自于呃县城买来就有，这样也方便，那也好控制。那罗少奇老师他就是会很用心的自己去收集这些原料哈，那所以他的作品也能呈现跟别人完全不一样的味道。那这种黑色的药药的茶碗在台湾或日本很受藏家的重视，那也有不少的陶艺家也投入了这个研究。那罗老师您这么看重这个黑色的药药，是不是有什么典故呢？
1: 嗯、呃，如果说我个人的方面呢、啊，其实会回到你自己对美感视觉的喜好嘛。那早期我比较年轻的时候，学生时代，我的状态就是一个比较酷酷的一个小男生，嘿嘿那不爱说话，然后弄 geek 的腮边的到现
0: 在还很酷。嗯，或许吧<笑>
1: 。<笑>那所以说，以前就喜喜欢这种神秘的风格。嗯、是是那你要知道，酷酷的样子，神秘的风格，那一定是会喜欢黑色。所以，当我知道说，哎、欸，我开始学会烧制釉药，又开始学习的知道说，泥浆釉、植物灰釉就可以烧出黑色的这样的系统的时候，我就开始迷上黑色的釉。那既然我穿衣服也黑啊，喜欢的东西也黑，那我要做的作品也，也我也要做黑的。那一开始很单纯的是用艺术美感的角度，就喜欢这个神秘的黑。事实上，我们回到一个历史的角度，那是不一样的。如果大家熟知我的作品的话，我烧出来的黑釉，更精准的说，可以叫我们俗称的天目釉，它上面是具有一些斑点纹理的，不是单纯的黑。那在这个特展中，我们可以看到很多不同温度形式表现的黑釉。那在这里面，这一只天目系统的这一只黑釉，算是这些系统里面最高温的，它是要达到一千三百度以上嘿嘿嘿。那这个是具有它历史的意义跟涵养在的。那早期。这样的东西在魏晋南北朝就有黑釉了，唐朝开始大量使用。不过唐朝黑就很平面的黑，有光泽的黑，那时候叫做酱釉，酱釉的酱。他们那个字，他们那个字的解释就是酱色，咖啡色带一点黑，就酱色的釉。一直到宋朝的时候很有趣，他就把黑釉烧成上面很多的变化。一般人会认为说，喂，黑色釉上面有一些斑点。有一些色彩，那个是不是画上去的、啊對，或者是不是用雕刻出来的？<笑>嗯、跟大家解释我，我那都不是，那它的原料只有一种，就是说在烧的时候，它只施涂一种釉而已、嗯。那它是靠烧制的技术。在高温的状态下，把它的斑纹或色彩，嗯、我们用压力、用火色、用不同的气氛把它逼出来、嗯。那逼出来就会造成它里面的一些结构纹理跟一些成分的不同产生的变化。嗯、所以这样的釉在宋朝就很流行。那宋朝那时候最多的产地其实在福建。建阳一代、嗯哦。那这个地方我也曾经实地走过。那个在田野下到处都是破片。以前我在台湾，不相信说怎么人家在风靡这个黑色破片的时候，在那边事实上是真的随处可见。嘿嘿可见在宋朝的时候，那里到处都是窑厂、嗯，烧了很多这些黑色的碗、黑色的釉、嗯。那这样的东西在当时被日本人看到，哎，为什么那时候会有日本人？大家很好奇。事实上呢？日本在唐朝的时候，就不断的派出使节跟和尚到中国去学佛取经嘿嘿，然后顺便把中国的一些历史文物跟一些文化的，不管你衣食住行所有的器具的方式，都带回日本去使用学,去学习。对嘿嘿，所以你会发现，你现在去日本的街道，去京都或东京的一些古董店，他们会称之为唐物。对对对对唐物代表台湾叫做古董。<音樂>那他们唐物就指着唐朝的物品<音樂>，那包含宋朝，所以唐宋时期他们有大量的和尚，其实使节都是在中国的<音樂>。那时候和尚看到，哎、欸，宋朝人是用黑色的碗在喝茶、欸，哎，好有趣哦、喔。自己带自己的茶，自己带不一样的碗，不一样的碗上面有不一样的花色。按、啊、你不同的茶，不同的人来泡，不同的泡法，然后端出这一碗茶的时候，又有白色泡沫，刚好可以用黑色的碗来衬托白色泡沫的绵密。那这个流程叫做豆茶。那这个豆茶就被日本和尚看，哇，这太有趣了！这样的东西就是慢慢的，他就想办法把它带到日本的国内、嗯。那于是乎呢，他就把这样的泡茶文化跟这些器物呢，就带到日本，就慢慢的几百年流传下来。你会发现，现在的日本的抹茶道其实就是源自宋朝的刷白茶的方式。那反而我们在中国。很难找到这种方法了。我们必须要从古书籍、古代的图，慢慢的去推敲，发现说当时的喝茶方法是什么。更精准的，如果要想要知道中间的一些细节，反而要参考日本的抹茶道，因为它真的有把宋朝一些方式保留下来。所以当时在宋朝跟包含现在现代的中国，他们称之为这个黑色的釉，他们还是称之为黑釉或者是建阳碗。那可能观众朋友会好奇的，我在台湾常常听到天目幼、天目晚，那为什么会有不一样的名词呢？天目幼、天目晚其实是是从日本定下来的名字。为什么？因为当时很多日本和尚其实是在中国天目山学佛取经、嗯嗯，然后天目山那边有很多寺院，寺院在那边就是有一些禅茶的一些文化礼教、嗯，然后他把这样的形式也带回日本的时候，他们在定这个名词就叫做、哎、天目晚或天目幼，所以。嗯我们在台湾大概二十多年前吧，大家很风靡这个黑釉，尤其你看到黑釉上面有绚丽的色彩、绚丽的光泽，那迷上之后，因为我们跟日本他们当时的这些文化的渊源、联动的关系，所以我们就习惯上称之为天目釉。一直到十年前，中国也开始复苏这个黑釉的活动的时候，那开始就有区分哦。我就坚持讲黑柚，但是台湾还是习惯会跟着日本讲，啊。这是天木柚、哦對，对，所以它大概是有个历史发展的脉络存在的。嗯、哼哼
0: 其实台湾是属于海洋文化所以很容易吸纳百川有什么东西都吸收进来所以会这样跟日本用一样的名词哈。那罗老师研究黑色的柚药也有二十几年。那不知道，就是说，在研究的过程，你有没有什么有趣的或者是深刻的经验，或者是心路历程呢
1: ？呃，我一开始在烧制这些黑釉的时候。使用的原料都是处于家乡的泥土嘛？哎，跟植物灰。所以我必须花很大量的时间去收集这些农田的泥土，跟农业植栽植物灰。那农业植栽植物灰，比如说稻草啊、甘蔗啊、槟榔啊、龙眼啊、啊、荔枝啊，这些都是农业生产的二次废弃物。它是可以循环再生的。对，所以我那当时是有一个理念存在，说，哎，关怀这一块土地跟人文发展的时候，要融合。这些农业环境，那又是我自己家乡的东西，所以这样的原料属性就一直是我坚持二十年的方法、嗯。可是它是比较辛苦，因为你要花大量的时间去收集这些原料， okay, 而且要做处理、研磨、没错、淘洗的动作，那之后才可以使用、嗯。那更尴尬的是说，当你要使用它的时候，你并没有办法用我们陶一家所谓的赛格式去换算。因为它的成分太复杂了的，的确、哦，它是一个天然产物，它里面有复杂的成分，你没有办法用单纯的计算方程式去算出我的釉药会不会成功，我的釉药应该烧几度，我的釉药应该是什么颜色，你无法掌握。唯一的方法，你就是用土法炼钢的方式、嗯，不断的测试，不断不断的测试 A 加 B 加 C，、嗯、然后有交叉比对、嗯嗯，然后可能你两三个原料，你可以延伸一百多个配方。
0: 嗯、在一百
1: 多个配方，你要配合不同的温度、嗯、不同的窑种、嗯，然后你再去挑选到你喜好的釉色对对对。所以，他这一条路其实还蛮辛苦，但是我认为这个就是他的乐趣所在、嗯。我认为我在创作这条路上，嗯嗯、我喜欢这样的感
0: 觉
1: 。所以一直坚持到现在、嗯啊。那到后期比较有特殊经验，就是说我在2015、16年的时候、嗯，因为迷上了黑釉，我想要更精进。要知道，在天目釉里面，我们有号称日本的三个曜变国宝、嗯哦。那如果大家对天目有兴趣的话，应该会知道这国宝曜变是长得怎么样。嗯、那你要烧出曜变的话，前面有个前提，你必须要烧出红彩。那因为我这几年在烧这些黑釉的时候，我的茶碗里面一直在呈现自然的现象，比如说我一些茶碗的取名可能就是瀑雨啊，然后秋水啊，都是跟朝雾啊、跟自然有关的节气的部分，是因为我回乡之后体验的这些务农的状态，然后我想要把这些呃黑釉的特色呈现出来，那时候乡下的心境，那一直有一个颜色我呈现不出来，叫做红彩。上面带着局部彩虹光的，所以我在一五年、一六年花了一整年时间，非常投入的烧制这个红彩。我后来是有成功的，但成功的没有几件。那因为过度的投入，就突然开始生病。后来才发现说，原来我投入的那一年身体已经透支了，免疫系统出问题，然后也造成说有一个病毒跑到我左眼。那其实我左眼眼睛目前是看不到的，因为视神经受损，那视神经是属于不可逆的，所以我现在有一只眼是看不到。那因为我当时追求虹彩的这个表现，造成我身体上的一个反应。以至于我这三四年，其实必须用双手去替代我的眼睛，因为就变成是二 D 的世界，不是三 D 的。嗯、對對對對所以我的距离感不见了。所以说，当时在追求虹彩这个过程，让我在这个创作历程上算是一个很深刻的体验。对对,對，因为它是用身体换来的。于是乎呢，我后来这几年就不烧虹彩，应该算是在我个人创作上面算是一个绝响的一个釉色的系统
0: 了、嗯。呃，从以上罗老师说的就可以了解到說，说他对于釉药的钻研是这么用心、这么执着哈。那罗老师的茶碗的造型，我们可以发现他跟其他人的作品有完全不一样的走向。那呃，罗老师，你有没有怎样的想法，会让你走向跟别人不一样？有没有怎样的想法？
1: 哦，这个还蛮有趣的，就是说我们熟悉的知道黑釉，如果把它上在一个茶碗上面，我们再精准的讲好了，它现在在我们艺术市场上面或者是在陶艺市场上面，它叫做天目碗或者是建阳碗。嗯、我刚刚有提到的嘛，我们大概会有一些称法，会有两个系统，也属于日系的系统，嗯、也属于中系的系统。嗯、那不管是天目碗或建阳碗。它有一个既定的一个造型，就是说它的茶碗是一个长口的一个角度，而上面有个竖口，那个竖口就是碗口下面有个凹陷的地方
0: ，收竖回来，对，收竖回来,束回來的
1: 竖口。那个漱口凹陷下来，其实是有功能性的，因为在早期宋朝喝茶的时候，它是要刷开刷成白茶，然后有泡沫。那你的茶难免有一些茶渣嘛，或者是一些白色的泡沫。那个漱口作用就是帮你抵住那些白色的泡沫或一些多余的茶渣。那你进入口里的茶是比较。不干扰你的喉舌的、哦，就
0: 是在喝的时候，它把那些渣稍微挡挡一下，轻
1: 轻喝，然后把那些渣渣稍微挡一下，或白色的泡沫稍微挡一下，嗯、所以它是具功能性的，嗯、也就是因为这样的功能性变成说它是一种既定形式、嗯。另外第二个特征就是说，嗯、它的圈组就最底下没有上釉的地方，就是我们玩的最底部，它一定是垂直的，因为当时的陶工他在修坯的时候一定是用最快速，而且简洁，而且。它在烧稍右或者是抓取我们上右抓取的时候的便利度，一定是垂直是最好抓取，对对对而且是最好修胚的方式对对对。所以久而久之，它也是一个变既定的造型，漱口曲线下来，圈组一定是垂直的。对对对那很有趣，我的作品就有点颠覆这个东西。我的茶碗从二十年前开始做的时候，我就设计了一个造型，我的圈组永远是曲线。对，而且那个曲线是从漱口到身体到圈组就是一个流畅感的一个曲线下来。等
0: 于是碗的身体跟圈组的地方是一个连贯的曲线。没错，没错，没
1: 错、嗯。那这个曲线就是可能也是我个性的关系。虽然表面上一个很理性，可是我的内在内心其实。偶尔还蛮女性化。那我一直对女性化这个概念，或者女性的躯体，或者是一个对女生的柔美。嗯、那当然，我们现在是多元社会、嗯，男生柔美也没有什么不好、嗯。但是我把男生柔美这个投射呢，我直接投射在我的茶碗上。嗯、所以我的作品一直很喜欢有线条的东西，那那线条是不刚烈的，对、嗯，是柔软的、嗯，是有曲线的，嗯、是让人家觉得。看也舒服，然后触摸起来也舒服，所以久而久之，坚持了二十年，就变成我的一个茶碗，一个有曲线的特色对对对。不过话说回来，在早期、嗯、十年前，我在做这样系列的时候，大家接受度其实是很低的啦，<笑>因为对大家对茶碗的概念或建展的概念都还是停留既定的印象对对对对。不过我那时候一直说服自己说，我不是古代人，我是做现代的东西，嗯、我是做这个时代的产物。对,对，我是做我自己的东西，我为什么要仿古呢？所以我就一,一走就二十年下来茶碗，我那个形永远是曲线，我就是不想做垂直的圈足、嗯
0: 。对，那接下来我们谈谈这一次老师他这个展览里面展出的这三件作品，是不是帮我们介绍一下你的作品
1: ？哦，好的，这三件作品刚好代表我做茶碗这二十年的三个阶段。第一件呢，冬雪溪是对我的法国老师做一个致敬啊，嗯、因为早期我会的这些天幕的烧法，源自于这个法国老师。嗯、哦，那当时呢是一个因缘际会，退伍当兵的时候，我不想去考老师，我其实是一个师院毕业生，但是我不想去考老师，嗯、然后骗家里的人嘿嘿，哦，说我要来台北考试。嗯、事实上，我来台北的时候跑去摆地摊，那那一年刚好游手好闲，也很凑巧的。那个法国的陶艺家，他是在法国算地位很高一个陶艺大师，被我们故宫邀请来来台湾做驻地创作。然后他驻地的点刚好是我以前学陶的母校。那我已经毕业了嘛，但是我在研究泥浆釉跟植物灰的这些原料，其实都还放在工作室。我没有带走，因为那时候我在摆地摊，不想考老师，我也不想当陶艺家，我什么都不想干，因为我不知道做什么，还在人生还在迷茫中。那那时候，这位法国陶艺家 j o h n g h i r e r 他就看到架上的这些原料，虽然上面贴着中文，嗯、对，但是你要知道，陶艺家敏锐度看到原料，他就知道那个颜色粉末的细致度是跟一般的矿石原料不一样的、嗯对，对，他就知道这个东西是不一样的。而且我觉得是一个因缘吧，因为他在法国也用这一套系统，用天然的材料，他也用泥土，也用植物灰，所以他虽然不懂中文，但看到罐子原料，他直接问说这是谁的，说这是一个以前毕业的学生的，那方便找到他吗？说。嗯，应该找得到，还在台北，所以隔天我就跟他会见了。会见之后，就一些磨合的工作历程，慢慢慢慢的久了，就跟这位老师呢，事实上我永远把他当老师。可是西方人的概念，他就好像跟你把你当朋
0: 友，一直到
1: 我们十几二十年下来，我还是说你就是我老师。他说不，你是我的朋友。所以我在感念这一段的往事，因为隔年我就去法去他的工作室驻地学习一个月。呃，那也是我人生第一场看下雪的状态、嗯。我在台湾有去河欢山踩雪，但是没有看过下雪。對對對然那我去法国第一晚就飘着雪，从此那个月我每天早上晚上都一定去散步，嗯、感受不一样的状态的飘雪。那一段时间呢，让我很回味，因为我发现我在人生不想当老师，也不想做陶艺家的时候。嗯遇到这法国的夫妻、嗯，他们让我知道我还是可以做陶，我还是可以在台湾继续做我想做的，即使是市场或者是能见度没有那么高的状况下，嗯、我应该坚持下去、嗯。是他们让我有那个信心。于是呢，我就做了这个冬雪，黑色的底上面泛着荧光，然后还有下雪点点、嗯。那这些荧光跟下雪点点，你要知道、哦，晚上走在雪地上，你只要一点星光。一点点月光，你的世界都很明朗。嗯、那这样的感觉，我就觉得很像我的老师给我一盏明灯，所以我就做了这个系列的这个冬雪，然、嗯、对它做一个致敬。哦，嘿，
0: 對原来一件茶碗，它后面有这么多的故事哈。那接下来介绍另外的作品、哦、
1: 那第二件就是我们刚刚提到的红彩、嗯。红彩这一件作品呢。呃，事实上，我身边完整的虹彩作品也只有这一件波了，所以这件波其实参与的蛮多展览的。我其他少数的几件成功的作品，已经由藏家收藏走了。那我自己唯独只有这件还留在身边。呃，刚,刚有提到，我其实现在都没有在烧它，因为它是我人生第二阶段在追求这个黑色又要的一个极限的时候表现出来的作品。人家说烧要变。它是必须要很多层次的。简单来讲，你可能要先会烧黑釉基本功。第二个条件可能过个两三年，你要烧出油滴斑。所谓油滴斑，就是上面有一些气泡的形成、斑点的形成。那你功力就算不错，可能有四五年功力。然后可能五六年功力，你就要开始油滴斑，要把它烧出有彩度。偏黄色、偏红色、偏蓝色，嗯、而且还烧出吐毫，要把它拉得垂坠感拉出来，嗯、多彩你要烧出来，这个可能第三个阶段。再来就是第四个阶段，你要烧出红彩。刚刚提到就是我在追求的一个现象。嗯、那当你红彩有烧出来之后、嗯，你才有条件去烧曜变。所以听众们如果有去看过日本的国宝曜变天目的话、嗯，你会发现它一个碗念：有黑、有斑点、有低、有多彩、有垂坠，嗯然后也有彩虹红彩的现象，那最后的药变有那个蓝色的光泽跟白色的圈，嗯、星空那个是最后的条件呈现嘛？嗯、所以它一块玩呈现了很多种层次。所以说红彩一直是烧药变的一个前身。那那一段时间我烧红彩其实不是为了烧药变、嗯，我只是想要满足我对气候上面的一个遗憾。嗯、我一直有彩虹我烧不出来而已。那也如刚提的，我因为烧了红彩之后眼睛就出问题。然后我现在世界变二 D 的世界，以至于说烧完红彩那段时间，我花了四五年都是在医院进出，世界变二 D 的，我的距离感不见了，我做陶也受影响，很多那种做茶壶啊、小茶杯啊、小细节的东西，我已经很难掌握了，而且非常耗眼力。于是我这几年的工作时间非常短。以往可能体力正好的时候，一天可以做十小时、十二小时、嗯，但是我现在必须分割说，说我只工作半小时、四十分钟，我就得休息一小时、嗯，因为我只剩一只眼，然后目前的这只眼状况也不太好、嗯。那因为这样的转动现象，现在烧出来的作品就显得比较珍贵、比较少。嗯嗯那于是乎，就是我像现在参展的第三件这件作品彩绘上面有蝴,有蝴蝶、有蜻蜓的这些彩绘的，这个叫釉上彩。对,对，就是说我现在烧的碗，如果不是这么的满意，但是我又不愿意把它敲掉，那我觉得或许上面一个小小的瑕疵、小小的针孔或者小小的小脱釉，我觉得舍不得的情况之下，因为产量也少的嘛，然后我我现在可以处理的时间也不多了。对,对。那我就在这种习物的概念下，我就找了另外一个作者李师画。嗯他做陶瓷方面也蛮有名，就是他在陶博馆也有做了两三次展览嘛。对。但是我一直很喜欢他在那个釉药上面做那些呃釉上彩的表现，因为他曾经在日本学过真正的这些釉上彩的技术。那我一直在想说，有没有可能把天目碗跟釉上彩做一个结合？那刚好可以把这些上面小小的针孔或小小的气孔。利用彩绘的这些技术，把它盖过去，然后一个习物的概念，让这个碗可以再次重生。对，那又可以反映出说，我现在对东西的产量不足，还有对一个习物的概念，再者又可以做一个。呃，两个作者的一个共同创作、嗯，我一直在尝试的这个方向。那现在还在实验期啦，嗯、哼所以说作品只有几件、嗯，所以第三件作品刚好就是我参展的其中一件作品，嗯
0: 、是这样子。嗯、又又有了一个新的一个发展的方向，就是那我们总结，呃，罗少奇老师查碗的作品呢，它的造型呢，碗的外壁线条饱满有力。啊，圈足跟口沿线条都可以看到作者细心、专注与执着哈，对于那种柔美线条的追求，也可以再从那个外形也可以看得到哈。然后它以天然土浆跟植物的灰来配釉，形成特殊放着纹理的油滴斑纹，作品的个人风格非常的强烈。那我们非常感谢罗少奇老师专程从嘉义中途北上来接受这个访问。那受限于这样的交谈形式，完无法完全体会到作品深邃的美感。啊、呃，欢迎各位播控前来陶博馆观赏《黑华白光弃用之美》的特展。那如果要看天目佑的作品，也欢迎自备手电筒哦，哦，那你可以看得更<笑>每一个结晶包看得更清楚一点。好，感谢，感谢，好，
1: 谢谢阿德，谢谢各位听众，再见，拜拜。拜拜
0: Thank、you